0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Polícia zaistila zbraň páchateľa, ktorý v stredu večer na Zámotkej ulici zastrelil dve osoby a informovala, že na streľbu sa pripravoval.
2: Z toho, čo sme videli aj tie zábery, tak je predpoklad, že táto osoba sa v streľbe cvičila. Nebol to človek, ktorý by streľal prvýkrát.
1: Podľa policie a prokuratúry dvojnásobná vražda vykazuje známky terorizmu a je možné, že sa trestný čin ešte prekvalifikuje
3: doposiaľ získaným dôkazom, ktoré sú ešte predmetom analýzy, dôjde k prekvalifikovaniu skutku a to na trestne čin terorizmu.
1: Ako sa cíti LGBT komunita na Slovensku po chladnokrvnej vražde dvoch mladých ľudí? Sú reakcie politikov na túto tragédiu akceptovateľné? A ako chceme na Slovensku zlepšiť postavenie tejto komunity, keď chýba politická vôľa? V druhej časti podcastu sa Denisa Žilová pýtala Martina Macka z iniciatívy Inakosť.
4: My máme informácie o rôznych incidentoch, napadnutiach pre sexuálnu orientáciu. Je to tak prímer z našich výskumových až 30 ročne a vieme, že sa nahlási jeden ročne na policiu reálne.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dvojnásobná vražda pred barom Tepláreň v centre Bratislavy vykazuje známky terorizmu. Je teda možné, že sa trestný čin ešte môže prekvalifikovať. Po stredajších udalostiach o tom informovali špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, riaditeľ NAK Lubomír Daňko a viceprezident policie Branko Kíš. Pokračuje Lubomír Daňko.
3: Na mieste činu bolo zistené, že pred uvedeným podnikom došlo k usmrteniu dvoch osôb mužského pohľavia a to Juraja V z Prievidze, ktorý mal vek 26 rokov, matuša H z okolia Dunajskej stredy vo veku 23 rokov a jedna osoba ženského pohľavia Radoslava T vo veku 28 rokov utrpela strelné poranenie nohy a následne bola prevezená do nemocnice. Z vyšetrovania nevyplýva, že by sa podozrivý poznal s poškodeným. Nie je vylúčené, že vzhľadom k doposiaľ získaným dôkazom, ktoré sú ešte predmetom analýzy, dôjde k prekvalifikovaniu skutku, a to na trestnečným terorizmu. Podozrivým je Juraj K., vek 19 rokov, bytom Bratislava. Podozrivý mal krátku strelnú zbraň kalibru 45 ACP mm s lézrovým zameriavaním. Táto zbraň bola v priebehu vyšetrovania zaistená, a to v mieste bydliska podozrivého. Expertizným skúmaním bolo jednoznačne preukázané, že strelná zbraň, ktorou boli usmrtení poškodený, je zbraň, ktorá bola zaistená v bydlisku poškodeného. Ide o zbraň, ktorú mal v legálnej držbe príbuzný podozrivého. Podozrivý zanechal doma aj list na rozľúčku. Pravdepodobnou príčinou smrti podozrivého je strelné poranenie v oblasti hlavy. Predpoklada sa samovražda.
1: Pokračuje viceprezident polície
2: Branko Kiš. Teda dôležitá poznámka, že tie statusy sdielal až po skutku. Ja si nemyslím, že tá doba, kedy sme sa dostali k tomu pachateľu, bola nejaká, nejaká dlhá. A treba povedať teda, že páchateľ spáchal pravdepodobne samovraždu, ale boli sme blízko k tomu, aby sme ho zadržali. Ten skutok sa stal vo večerných hodinách, v skorých ranných hodinách, a čo máme zhruba 12 hodín, tak tú osobu by sme zadržali. Ak by sa to podarilo, tak vám poviem, že, že by to bol mimoriadný úspech. Pretože keď vám niekto spácha takýto skutok, takto zamaskovaný, a uniká spôsobom, ako unikala táto osoba, nie je to jednoduché, túto osobu chytiť v krátkom čase, ale ja stále hovorím o tom, že tie opatrenia boli včera, pardon, predvčerom a včera ráno dostatočné, mali sme pripravené ďalšie silie a prostriedky a ten náš postup bol správny. Ani dnes by sme nepostupovali inak, až na malé drobnosti, ale ako som povedal, boli nasadené absolútne všetky všetky útvary, ktoré boli v tom čase k dispozícii, špecializované policajné útvary, proste dali sme do toho všetko.
3: Tak hovorím to preto, lebo jeho kroky smerovali po skutku domov, ako ste hovorili, že tam nechal svoju zbraň. Ďalej, či sa nedalo možno rýchlejšie vystupovať prostredníctvom e, mobilu alebo možno nejak cez internet, lebo ideme v 21. storočí. No. K tomu by som povedal len toľko, že v prvom rade my sme museli zistiť e, totožnosť osoby a tu sa nám podarilo zistiť až o 22-30 hod. Čiže do tej doby, e, aj keď išiel po domov, tak o, my máme presne zmapované, že Kaďal sa asi pohyboval. A potom z domu odišiel preč. Čiže z toho dôvodu sme ho doma už nezastihli. Ale e, pri tom, ako sme vykonali bezpečnostný vstup e, do jeho domu, tak sme v podstate zistili, čo, čo sa ďalej dialo a začali sme pátrať. Ja vám nemôžem teraz e, hovoriť podrobnosti, pretože niektoré metódy práce policie sú tajné. Ale sme boli na jeho stope, V podstate my sme prepatrávali úsek v noci, odkedy sme zistili totožnosť. Kadial sa mal pohybovať a ešte sme v podstate za ním. To, že nás občan predbehol je naozaj veľmi dobré, že nám to dal vedieť. Ale pravdepodobne by sme ho boli našli sami
1: Podľa polície sa páchateľe na streľbu pripravoval. Otázky sa pýtala novinárka Aktualit Laura Kelová.
2: Boli použité dve zbrane. Jak povedal kolega, tak tá zbraň bola v legálnej držbe rodinného príslušníka, tá, ktorá bola použitá na vraždu. Z toho, čo sme videli aj tie zábery, tak je predpoklad, že táto osoba sa v streľbe cvičila. Nebol to človek, ktorý by strelal prvýkrát, ale viac by som sa k tomu neviadroval.
5: Pane, ste povedali, že nastalo to niekoľko chvíľ, napríklad zo strany rodikov, bola chyba, že, že neoznámini, alebo tak to teda že, že mohli oznámiť. Čiže... Keby ste nám vedeli, ja som trošku podrobnejšie povedať, rodičia tušili, že niečo takéto sa pripravuje, alebo vlastne to vyplynulo z toho rozhovoru, keď teda Bolozrivi prišiel svet domov imenicidbraň?
0: To, čo tušili predtým, alebo aké rodinné prostredie existovalo, to je predmetné vyšetrovania, ja to nebudem teraz skomentovať, ale to, čo vieme už teraz je, že mali vedomosť o tej strelbe po tom, ako páchateľ prišiel domov po skutku, a žiaľ, teda túto skutočnosť niekoľko hodín neoznámili policajnému zboru, dokonca v situácii, keď bolo zrejme, alebo muselo im byť zrejme, že jedna z alternatív, o ktorej ich syn uvažuje, je samovražda. A napriek tomu to neohlasili.
5: Navodili, či aj rodičia sa
0: cítili ohrození, vlastným synom? On odišiel z ich spoločného bydliska následne. Potom ako si vzal teda inú zbrani, nebudem ja e, ten priebeh toho incidentu nejak bližšie komentovať e, zatiaľ, takže ohrození sa cítiť by nemohli podľa mojej mienky.
5: Do akej miery je zodpovedný vlastník zbraní, e, pokiaľ teda rodinný príslušník si vie zobrať zbraní, neviem teda ako je za to zadozpečené v ich bydlisku, ale je to normálna situácia, štandardná? Možno si človek že by mali byť v trezore alebo nejakým spôsobom oddelené
0: časti? Oni teda boli v trezore pravdepodobne. Syn zjavne vedel a je predmetom samozrejme skúmania odkiaľ, kód do trezoru, ale aj to je vecou, ktorou sa zaoberáme.
5: Už si nepamátam, ktorý z vás povedal, že, že útočník sa pripravoval respektíve, že strieľal už aj predtým, čiže mal tieto skúsenosti. Bol vedený aj rodičom, rodičmi,
0: otcom napríklad? Je to predmetom vyšetrovania, ale áno informácie, ktoré zatiaľ máme, nasvedčujú tomu, že niekoľkokrát bol na strieľnici aj so svojím príbuzným, ktorý legálne držal zbranie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
6: O dnešnom spomienkovom pochode za odsudenie nenávisti voči LGBTI komunite sa budem rozprávať so šéfom iniciatívy Inakosť Martinom Mackom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Macko, dnes organizujete spomienkové podujatie za odsudenie nenávisti voči LGBT komunite. Čo viac nám viete o tomto, o tomto pochode povedať? Chceme
4: si jednak pripomenúť spomienku na mladých ľudí, ktorí boli vlastne zavraždení týmto teroristickým činom, ale zároveň chceme aj vyslať jasný odkaz, že... Tieto nenávistné trestné činy sú, nie sú akceptovateľné na Slovensku a preto vyzývame aj ľudí, pozývame ich, aby prišli a vyjadrili tento postoj.
6: Ako sa možno cítite po vražde ako komunita?
4: Bol to šok, ktorý vlastne vystredal zdesenie potom ako sme sa dozvedeli, že čo je motiváciou tohto trestného činu. Je pravda, že je to čerstvá zaležitá bude sa s ňou komunita vysprovedávať dlhšie, A preto veľa závisia od toho postoja majority väčšiny spoločnosti aj politických predstaviteľov, vedúcich činiteľov a najbližšie vlastne týždne ukážu, že či toto je niečo akceptovateľné a že či sa aj podniknú nejaké kroky, ktoré by do budúcná zamedzili nielen takýmto trestným činom, ale vlastne aj zrovnoprávne LGBT ľudí v spoločnosti v štáte.
6: Prečo sme sa dostali až k vražde?
4: Je pravda, že takéto činy rôznych individuí môžu nasať rôzne, ako keby v každej krajine, v každej spoločnosti, ale to, čo je znakom tej doby a spoločnosti, ako ho si vyberú ako svoju obeď na, na Slovensku, v tejto situácii si vybrali práve LGBT ľudí, ukazuje to na to, aké sú spo, postoje spoločnosti, sústan so stran politických predstaviteľov, ak sa toto téma zneužívam. Je, je tu dlhoročná vlastne kampaň v roči tejto komunite. Vieme, že politické strany alebo predstaviteľ miesto toho, aby navrhovali nejaké riešenia, ako zlepšiť život aj tejto komunite na Slovensku, tak miesto toho prijmajú rôzne, ktoré obmedzujú naopak ich práva alebo ich chcú vykresliť ako niekoho, kto ohrozuje rodinu, hodnoty, ktoré sú základné pre tú majoritnú spoločnosť. No aj keď priamo nevyzývajú na takéto násilné Činy, no tak, ale keď hovoria, že toto je nejaká skupina, ktorá ohrozuje všetkých ostatných a tie základné hodnoty, ktoré oni majú, tá Majovita, a ktoré my hovoríme, že ich máme tiež ako komunita, sú to vlastne tie isté hodnoty, no tak čo potom má tá Majovita robiť takovou skupinou, aj, že je to nejaké nepriame vyzývanie na nejaké vysporiadanie sa s touto skupinou ľudí.
6: Ke som možno vaše reakcie na tie včerajšie vyjadrenia zo strany politikov. Okrem prezidentky, tie vyjadrenia neboli jednoznačne, teda vyjadrili sa politici, že odsudzujú e, to ako trestný čin, ale neboli úplne konkrétni, že o čo vlastne ide.
4: Áno, práve v, pri útokoch nenávistných na menšiny, to sa netýka len našej menšiny, ale všeobecnosti. Je veľmi dôležité vlastne pomenovať, o čo išlo, o ako, aká skupina je obeťou a prečo je to nepriateľné pre spoločnosť. Prečo takto nemôžeme existovať? A videli sme, že žiaľ množstvo našich politikov, členov vlády, parlamentu má problém vôbec spomenovať skupinu ľudí, ktorá bola ako napadnutá a bola len preto, že patria k tejto skupine. Je to, žiaľ, teda veľmi smutný fakt.
6: Organizácia Duhový Pride žiada vládu napríklad, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia v budúcnosti takýmto trestným činom. Máte aj vy nejaké konkrétne očakávania od vlády alebo od politikov všeobecne?
4: Áno, bolo to spoločné vyhlásenie viacerých organizácií a... Samozrejme, my dlhodobo predkladáme návrhy rôznych riešení. To nie je, že by sme teraz mali diskutovať o, a vytvárať nejaké pracovné skupiny a zaťažovať mesiace náš parlament a vládu týmto, aby riešila túto tému. Všetko je viac menej pripravené. Je to len o tej politickej vôli, o tom, že či niekto skutočne chce niečo robiť. A zatiaľ takéto signály nemáme. Vidíme tu veľký rozdiel napríklad v sprovnaní s tragédiou na Zochovej ulici, kde v podstate v priebehu pár hodín sa politici predbehali v tom, že aké opatrenia treba prijať, aby sa niečo do to predišlo v budúcnosti. No a po, po tejto tragédii vidíme, že vlastne dokopy nikto nič nenavrhuje. ani je to ani, ani len náznak, že pome po niečo čo riešiť, po príjmať nejaké kroky, aby sa toto zmenilo. Ni, nič takéto nevidíme.
6: Časť poslancov Oľano chce predložiť návrh na uznesenie na ochranu a vyjadrenie rešpektu menšinám, ale priamo to nehovorí o nič o LGBTI ľuďoch. Ako to hodnotíte?
4: Tieto všeobecné vyjadrenia sú vlastne prázdne, lebo tam nie sú naplnené žiadnymi konkrétnymi činmi. A, takže áno, na jednej strane je fajn, že niekto odsúdi všeobecne nenávisť alebo rôzne formy intolerancie spoločnosti, no ale bez toho by to bolo naplnené konkrétnymi krokmi to v podstate nemá význam a v tejto situácii to vôbec nestačí. To mohli robiť vlastne za... V úvodzovkách mierovej situácii doteraz. A ďalšia vec je, že tieto Všeobecné deklarácie tak to je niečo, čo my už dávno v zákonoch máme. My máme zakázanú diskrimináciu, my máme osobitný motív nenávisti k sexuálnej orientácii v trestnom zákone, čiže skôr ide o to, ako naplníme túto legislatívu, akými krokmi a nie o to, že teraz budeme dať nejaké všeobecné vyhlásenia, ktoré nikam nevedú.
6: Máte nejaké, už som sa to pýtala, ale možno nejaké konkrétne požiadavky? Čo by sa mohlo urobiť v tomto smere?
4: Tie sú dlhodobé a závisí to od oblasti. Keď sa bavíme o, o, o tých orgánoch činných v trestnom konaní, tak samozrejme tam dlhodobo riešime, že existuje veľká nedôvera LGBT ľudí k policii, že nechcú hlásiť takéto prípady a my máme informácie o rôznych incidentoch, napadnutiach pre sexuálnu orientáciu. Je to tak v priemere z našich výskumov vychádza, že 30 ročne a vieme, že sa nahlási jeden ročne na policiu reálne. A za tie roky, čo máme túto legislatívu, tak vlastne nemáme jediný dokonca dotiahnutý súdny prípad. Takže tu sa len bavíme o niečom, čo Polícia riešila v tých prvotných štádiách, ale nikto reálne nebol ako keby odsud, odsudený. Vieme
6: aj povedať bližšie, že o čom sú tie prípady?
4: Keď sa pýtame ľudí v prieskumoch, kde dochádza k tým fyzickým útokom, tak to je vo verejnom priestranstve, na ulici, v meste alebo v parkoch. Preto existuje veľká obava komunity, sa ako keby na verejnosti vôbec hlásiť k svojej komunite, prejavovať napríklad páry, keď sa bavím o pároch, prejavovať nejak city, držať sa za ruky a podobne. Čiže tam až 96% ľudí pravidelne nalopovedá také vysoké číslo, že vôbec sa nejak neprejavujú na verejnosti a majú z toho obavy. Takže má to aj takéto, takéto dosahy a samozrejme najväčšie skúsenosti s tými útokmi majú ľudia, ktorí sa vlastne neboja prijavovať na verejnosti a tí, teda žiaľ, majú tieto skúsenosti, ktoré, ktoré nám reflektuje v týchto prieskumoch.
6: Keď sa pozrieme do minulosti, tak súčasní koaliční poslanci, ktorí ešte neboli vo vláde, tak napríklad Boris Kolár sa v roku 2017 vyjadroval k pochodu Pride, že teda komunita LGBTI patrí do ústavu a nie na ulicu, alebo v roku 2014 Mato bol proti tomu, aby páry rovnakého pohlavia vychovávali deti. Pred rokom Robert fico hovoril o transľudoch, že si nežela, aby chodili po uliciach ženy, ktoré sa cítia byť ženami, ale majú, on povedal, že piňdrou, tak Prečo si podľa vás volíme takýchto politikov? Čo to vlastne o nás hovorí?
4: Je pravda, že viacerí politici, aj či už koalície opozície, si založili svoju kampaň najmä na sociálnych sieťach, na rôznych takýchto statusoch, ktoré vyvolávajú nenávist voči skupinám, ale majú ako veľký dosah, veľa ľudí to zdieľa, lebo však to je niečo, čo veľa ľudí pobúri. A majú, akože, keby povoniť, že niečo také pravda, tak, tak majú aj ako reálne obavy, lenže je to čistelné vyvolávaní nenávisti. Žiaľ, je to o tom, že politici na Slovensku čím ďalej menej ponúkajú riešenia na problémy, ktoré sú. Čím ďalej sa menej o tom bavíme v nejakom verejnom diskurze, že, čo sú reálne problémy sociálne, ekonomické a ich čím ďalej viac, keď sa však v sú, súčasnosti je jedna kríza druhú. Ale miesto toho, aby sme sa bavili o týchto veciach a riešeniach, tak je pre nich pohodlnejšie vyvolávať nejaký strach a obavy z menší a tým pádom sa stavať do tej role akože ochrancu a musia odpovedať na tie ťažké otázky, ktoré, ktoré by mali riešiť. A toto je o tom, že sa, áno, a to je o tom, že čím to tá spoločnosť umožní, čím to média umožnia a mali by sme sa na tým uh, nie lenže že už zamyslieť, ale už by sme reálne sa voči tomu mali vymedziť. Čo navrhujete
6: vy, alebo čo by bolo potrebné urobiť, aby v budúcnosti nedošlo k ďalšej takejto vražde?
4: Keď sa bavíme o tejto konkrétnej situácii, tak vieme, že to, tým páchateľom bol mladý človek, ktorý sa radikalizoval vlastne na sociálnych sieťach. Uh, naše školstvo s týmto na no, saká to, čo vieme si dovolím povedať, že, že nie je schopné sa vyrovnať asi s takouto situáciou. Čiže je dôležité to, aby aj v školstve sme sa začali baviť o viacej o nielenže o menšinách, ale aj o tolerancii, o, o predchádzaní šikany napríklad. Lebo aj to je niečo, čím prešiel napríklad tento páchateľ a môže to byť jedným z tých spúšťačov, ktoré, ktoré boli v tejto situácii. To sú témy, na ktoré dlhodobo pozorňujeme, ktoré treba riešiť nielen kvôli ako nám, ale to je problém aj, aj väčšiny, ktorí zažívajú, aj ľudia z väčšiny. Je to problém všetkých a tí ministri to vlastne prekladajú do, ďalej do budúcnosti a, a nerieši sa to. Čiže školstvo je primárne a potom samozrejme, čo je najdôležitejšie, je, že samotní LGBT ľudia nie, nemajú rovnoprávne postavenie z hľadiska našich zákonov a štátu a jednoducho, keď je to skupina, ktorá napríklad štát neuznáva ich rodiny, tým pádom vysiela automatický signál do spoločnosti, že to je nejaká podradná skupina, ktorá si nezaslúži mať ani túto základnú nejakú garanciu a toto je ten základný signál, ktorý vysiela do spoločnosti a ktorý musíme do budúcna odstraniť.
6: Keď ste hovorili o tom školstve, tak um, hovorí sa teda o tom, že mal by padnúť v parlamente nejaké návrhy, ktoré by mali obmedziť, uh, aby sa teda v školách nerozprával o LGBTI. Téma alebo problematike, tak ako možno na to máte názor?
4: Je to zákon, ktorý už je predložený zo strany tzv. tarabovcov, od ktorých teda závisí súčasná vláda. Prijate niečo takého, to by bolo vlastne priznaním, že vláda je závislá na hlasoch poslancov z bývalej, teda strany a, a ešte prijíma ich opatrenia. Tež myslím, že toto ešte neprejde, ešte v tejto situácii, pretože ozaj by to bolo takým priznaním, že aj medzinárodne by to spôsobilo veľký ohlas, že Slovensko by sa zrazu ocitlo na nejaké rovnaké pozície ako Maďarsko a toto si myslím, že ešte teda neprejde, ale bolo by to... ten návrh je až absurdný, lebo tam nie len, že sa jedná o to, že zakazuje nejaké diskusie na škole alebo vôbec spomínať, že existujú ľudia s nejakou inou sexuálnou orientáciou, rodovou identitou, ale ono ešte zachádza aj do tých rodinných vzťahov, lebo to ani rodičia by nemali vôbec v úvodzovkách vystavovať deti informáciám o homosexualite a o nečom takomto. Navrhujú tam ešte do konca nejaké opatrenia v oblasti sociálnej kurately a podobne pre takýchto rodičov. Čiže toto je úplne absurdný návrh, ktorý si neviem predstaviť, že by prešiel.
6: To bol Martin Macko z iniciatívy Inakosť. Ďakujem za rozhovor.
4: Ďakujem.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Laura Kelová a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.